0: Drammens Biblioteket Det ja, vil radio Velkommen til uh, andre forelesning som gir ti studiepoeng i, det, i denne, denne denne lille Nobel-serien vår som uh, jeg minner om det er veldig moro å få lov til å på med dette her for det at uh, det er skrivet så mye flott litteratur rundt omkring i verden genom så mange århundrer og Min erfaring er at det er, jeg tar meg ikke tid til å lese det, for det er alltid noe annet som haster. Ja. Og det var jo en av de utgangspunktene for den serien her som Martin Noli, Noli og jeg satt og drådelen. Skal vi ikke prøve lage en lage en jævnlig, en månedlig, et månedlig arrangement her på biblioteket som tar for sig. noe annet, altså litteratur med, som jeg kaller det, litteratur med proteiner. Altså, det er så mange ting vi kan lese som bare er liksom uh, ostepopp og potetkull i form av, ikke sant? Det er, det er karbohydrater som farer forbi, røverhistorier og, og svære 1100 sider med det og det, altså. Eventyr som selvfølgelig kan være spennende av og til, men jeg tror etter 63 år på uger, så kjenner jeg at livet byr på mer enn det hvis vi skal holde oss til å prate om bøker. Så derfor, litteratur med proteiner i form av Nobelpris, det. Det er 120 stykker å ta av, og i kveld så har vi valt ut uh, Hertha Mulle. Uh, vi er født 17. august 1953 og fikk prisen i 2009. Med den jurens begrunnelse, eller de artåndes begrunnelse var «Som med fortettet poesi og prosa hans saklighet tegner hjemløshetens landskap». Vad betyr nå det? Jo, det sier noe om språket hennes. Det sier faktisk veldig mye om språket hennes. Det sier noe om tematiken hennes. Det sier faktisk veldig mye om tematikken hennes. Hun er en, en av de liksom veldig fokuserte forfatterne som ikke skriver liksom historisk roman der og, og en uh, kjærlighetshistorie der og en, en, en verdensomseiling under havet der. Hun fokuserer rett og slett på de, de erfaringene hun har som er det å vokse i som tysktalende i Romania på 1950 talet hun uh, har oversatt over 50 språk <coughs> Det er ikke alle som er Jeg, kjenner, jeg tror ikke jeg kjenner som er Jo, jeg, det kjenner et par Men i hvert fall uh, nordmenn, men, uh, Det er veldig mye Og det um, forligger fem bøker på norsk I 2006 kom Reven var alt den gang jeger 2007 året etter Mennesket er en stor fasan i verden Hjertedyr, så flott bok 2010 Pustegynge, som jeg skal komme tilbake til i 2011, og samme år så kom «I dag vil jeg helst ikke ha møtt mig selv». «Meg selv», heter det. Eh, alle er på tiden, norsk forlag. Og Hertha Muller er jo, ja, det vil jeg også forresten si, alle nordmenn sier Hertha «müller». Hertha Muller. Men den tyske, den uen der, med de to tødlene, det er ikke fordi at vi skal vite at det skal uttales «y». Det skal uttales «u». Tyskere kan ikke si «y». De har ikke den lyden. Kone, vi er tysk, og når skal gå over den brua der, så sier jeg Upsilon. Og så altså, den Y-en på tysk forekommer i noen få ord. Tyske ordet for, for mobiltelefonen er handy. Handy, ikke sant, på norsk? Men det er uttalt med I. Handy. Så det er enten U, y eller handy. I". Så Hertha, hu, Hertha har hørt, som det sier der oppe, hu skal altså uttales med u härta Mølle. Oppvokst i opp oppveksten hennes, Vi er, jeg liker alltid å plassere forfattere i en, i en geografisk og samfunnsmessig kontekst, for det er, det er veldig få eksempler på forfattere som liksom bare skriver ut av intet. Det gjør ikke forfattere, for de forfattere er også mennesker, og mennesker handler ikke ut fra intet. De er formet av den tiden de, de lever i, den tiden de har vokst opp i, de forholdene som var i det landet, i det området som... som de tilfelligvis ble, ble plantet i. Så vi skal, vi skal nå til det tyskspråklige Romania, og det område som kalles Banat. Altså Banat er en historisk region i Europa som i dag, hvis du skal avgrense, så ligger en ganske stor del i Serbiet, dagens Serbia, en ganske stor del i, i dagens Romania, og en liten del i, i dagens Ungarn. I det området her så bodde det, begynte det på 1800-tallet, så kom det flyttende ganske mange eh, tysktalene, altså tysker og østerrikere, kom flyttende ned, ned dit. Mennesker har alltid beveget seg, ikke sant? Og dette her, det området der er ikke et unntak. Det kom folk, dro sør over på Balkan for å finne, finne levbrød. Og eh, man regner med at rundt, ved, altså krigen startet, den andre i 1940, så bodde det rundt 500 000 tysktalene i det området her som heter Banat. Og de ble kalt Donau-Schwabere av en eller annen grunn. Donau renner jo der, ikke sant? Donau går vel gjennom åtte-ny men akkurat her så kaltes altså den tysktalende delen av befolkningen for Donau-Schwabere. Da må vi, må vi spørre videre, hva er, hva er en schwaber? Jo, en schwaber er en tysktalende person, en tysker som kommer fra den region sør i Tyskland som heter Schwaben. Schwaben er ikke noe delstat Tyskland har 16 delstater Men Schwaben er ingen in av dem Ganske stort område Men det er fremfor alt et språkområde Schwäbisch Det, det snakker i de der Og det er um, område Schwaben ligger i Baden-Württemberg på den, I väst vest, i vest og, Eller Baden da For Württemberg er litt lengre ord Baden og i, i Bayern som er, altså Bayern er Tysklands største delstat Og Baden er den tredje største Nydersaksen er imellom gi utstrykning. Men her var det, det mange, disse menneskene her, de dro rett og slett, de dro ikke over Alpene sammen Napoleon, men de kjørte, dro rett og slett, eh, tok flatveien inn i Ungarn og trakk seg sørover i, i Europa. Og kom alltså etter hvert og lagde kolonier der nede. Det gikk dårlig i 1945, fordi, eller la oss si i 1940. Fordi disse her tyskerne, som bodde der, veldig mange av dem, eh, mannfolkene og gutta, sluttet sig til Waffen-SS, som er den militære delen av, av SS, ikke sant, nasipartiet. Det ble ikke glemt i 1945, for å si det sånn. Så det som, det som skjedde med Hata Mullers mor, det var at hun, altså faren var lastebilsjåfør, og morra var, ja, de hadde jo gård, altså alle drev en liten gård, ikke sant? Men mora ble rett og i uh, 1945, da krigen sluttet i maj, så ble mora deportert for å hjelpe til med å bygge opp Sovjetunionen, som jo hadde tatt den aller største regningen for, uh, for ødelegelsen under 2. verdenskrig. Så de trengte folk, og, og um, da var det selvfølgelig helt naturlig å ta de her tysk tysktalende rumenerne, tysktalende uh, jugoslavene, serberne, og få dem til å deportere dem til, til ulike arbeidsleirer rundt omkring. Hertha Mullers mor kom i en arbeidsleir i, i Donbass-området, altså dagens Ukraina. Hun var der i fem år, og en av Hertas store sorger i ettertid var at hun ville aldri snakke om det. Jeg ville ikke snakke om det. Det var en måte å liksom fortrenge alle lidelsene på. Det vi må vite om de her leirene, det var at det, det her var jo, var jo mengen av at de skulle produsere. Det var jo rett og slett arbeidsfolk, så man ville, ville jo ikke ta liv av dem. Men det var jo, det var jo så lite mat, ikke sant? Alle, alle produksjonsmidler og, og infrastruktur var ødelagt, så det, folk hadde ikke, de hadde jo ikke mat nok til alle. Vanlige folk hadde ikke nok mat i, i Russland, sov, eller Sovjet en gangen, og da, da kunde selvfølgelig ikke de her fangene få mer. Så de ble holdt på sånne på rasjoner som akkurat holdt dem i livet, men de var alltid sultne. De fikk liksom 800 gram brød om dagen, og så fikk de kålsuppe to ganger. En gang til frokost og en gang om, om kvelden. Og, det, og det, det er klart at det altså er kroppsarbeid, de drev over og skifflet de gravde grøfter, de holdt på med altså tungt, tungt arbeid, bygging, bæring, murstein, sand, altså køl, man kan tenke deg sånn. Altså det var et ett väldigt tungt arbete och det var akkurat så vitt att de de klarte sig. Av de 50.000 var det väl? Nej, det var nej, det 100.000. 100.000 eh, donau som blev deportert til, til Sovjet. Runt omkring bland annat alltså mycket i Ukraina, så det Ukraina är jättestort, är det inte? Och det var inte meningen att liksom, kjøre dem hallet kloden runt, det, det lønte löntes inte logistiskt. Så i vart fall de av de 100.000 så var det väl 15.000 som aldri kom hjem. Så 15 prosent kreperte, rett og slett. Enten i arbeidsulykker, eller asult, eller andre sykdommer. Fordi i disse leirene så var jo hygienen var jo elendig. Ikke sant? Det var veldig lite mat, elendig hygiene. Det var kaldt. Altså, de gikk rundt i skoene som de hadde. Det var treplanker med strie som var stiftet liksom, på toppen. Da hadde de kluter til sokker. Altså, kan du tenke deg, så skal det regn og søl og sludd. Dette liksom ble... Altså, Folk forfrøys og tær, det var kolberen og amputasjoner, sant? og folk som bare gikk på herlene, for de kunne ikke gå lenger. Ikke sant? Så det var altså en, en lidelseshistorie av en helt annen verden. Men i hvert fall, mamma Muller, hun kom hjem, og fikk da herta i, i 1953, Studi begynte å studere ved uh, universitetet i Tim Timisoara, som den byen heter, en ganske stor millionby, tror jeg. Og her ble med i noe som heter Aktionsgruppe Barnat, under, militær, eller under altså kommunistiske diktaturet Ceausescu, ikke sant? Og det, det var litt, den der aksjonsgruppe Banat det var en, en litterær litteratursirkel kan vi kalle det av tyskspråklig romenere som, som kjempet for ytringsfrihet faktisk og Hertha ga, skrev sin første faktisk novellesamling som het Niderungen i 1982 ble den utgitt i sensurert form ikke nok i, i Romania den fikk en pris av ja, den stat så hun <laughs> det klart de nappet ut allt det som var kontroversielt altså hvis man ser barneteve fra DDR det jo, kan være, eller Sjekkoslovakia fra 50- og 60-tallet kan være en fantastisk kvinn for det er liksom de nappet ut det som måtte kunne lignende om kritikk tilbake står bare et fantastisk håndverk sant, med deilige historier så Torbjørn Egner, Alf Preussen og Kjell Aikrus de lever også i, levde også i DDR og, og, og Sjekkoslovakia og alt det der men uh, i hvert fall, hun fikk en pris for den, men denne idyllen varte selvfølgelig ikke lenge. For hvis du er uh, 29 år og oppgående, så klarer du ikke å leve i et sånt regime som, uh, som det kommunistiske Romania. Det som i mer og mer egentlig, utover på, på 70- og 80-tallet i, i det her landet. det var jo det at uh, man brukte omtrent en tredjedel av bruttonasjonalprodukter på overvåking på å utspionere hverandre, på å angi hverandre. I DDR så heter det her fenomenet Stasi, mens i Romania så heter det uh, Sekuritate. Og Sekuritate, de var overalt. Du kunde ikke stole liksom, på noen. Det var en veldig vanskelig greie. Det, altså, jeg vet ikke om noen av dere har sett den, den fantastiske tyske filmen fra 2006, som heter De andres liv. Das Leben der anderen. Helt precist sånn var det akkurat, altså folk som, som, har, som har bodd i det de er, de sier at altså unisont som sånn var det rett og slett å, å, å vokse opp der og bo der, leve der du kunne ikke stole på noe, var mikrofoner, ikke sant, i, det var en veldig analog verden, så det var ikke snakk om å, å ha TikTok og, og danse for kineserne, det var det var mikrofoner i lamper og tak og bakbilder bilder og alt dette her, så og som var det merkelig, at folk opplevde at de kom inn, ikke sant? Her er det Møllers egne beskrivelser. De kom inn i leiligheten sin, så lå liksom den boka på gulvet. Jeg har lagt den boka på gulvet. Det stod en kopp i hylla. Jeg har satt den koppen i hylla. Det har vært folk der inne, ikke sant? De dirket seg inn og gjorde sånn ting. Så du følte deg aldri trygg, og det, den følelsen der gjorde at du, de, du kunne nemlig søke, hvis du var tysktalende eh, romener, Då schwabe så kun du søke om å bli, få forlovet, landet og brive f for latte land og frittet emigrreretil til, til, til Vyskland, som det der het. Og det gjorde, her der sammen med sin daver en Richard Wagner, Richardard Wagner. <laughs> inte komponisten inte tons men en anen Richard Wagner som så var forfattter. De tod de ik fikke afs i 1987, og kom da og fikk bosatte sig i Vesthyskland etter hvert i Berlin. Dette her var selvfølgelig sånn at du kunne søke om å, å få reise ut. Det kunde gå greit, men det kunne også ta flere år sant, med byråkrati og byråkrati. Nye søknader, nye søknader, evig rundans. Selvfølgelig kunne man betale sig ut. Korruption heter det, og det er løsningen på alle verdens problemer, samtidig som det er kvadrat rundt all verdens ondskap. Du får ikke løst opp samfunnsstrukturer i samhällen och land som står helt stilla. Korruption hindrar egentligen Afrika, Sydamerika, alltså Asia, ett land som Thailand, hur vi tänker på som relativt civilisert, Nej, der må du betala liksom en viss söndin ska ha en jobb som måste betala eller dära 50 det. 50.000 kr till liksom, en lokal tjänsteman, inte sant? Förstår går på det där. Så det det låser samhällsstruktur, men i tillfället Romania så var det självklart också sån att de kunde betala det ut men jag tror de var glada for att bli kvitt här det var Richard Wagner, för de vill alltså de hun bli kände ikke sant hun ga gav ut uh, i 1984 den boken som heter Drunkende Tango Tryckende Tango och uh, besökte Budapest med sig i Frankfurte där har talade öppet diktatur i, i en Romania i Bukarest gjort Ceaușescu emot og etter det så fikk hun ikke lenger lov til å utgi bøker i Romania, i 1984 var det. Så da søkte hun om å lov å reise ut, og da, etter et par år så gikk det greit. De var glad for å bli kvitt skitten. Og der eh, fikk hun jobb som lærer på en høyskole. Det er tre aspekter som eh, særlig kjennetegner Mullers eh, prosa. Det ene er det at det, hun har en, altså det en enkelhet i språket. Det så enkelt. Det er liksom en, som en barnesang, når man spiller, en, spiller barnesanger på klaver. Altså det, er liksom, det er ikke noe vanskelig ord, og det, det bare rusler og går, og det er veldig stille Men, punkt to, det er bildet. Sammensetningen av de gode her danner lag og skikt av bilder som bare altså kan ta pusten fra oss. De er så flotte, det er så spesielt sammensatt. Og hun klarer, hun klarer å personifisere ting- Lampen, frøken gressløk, skjønner du, sånne ting. Hun kan personifisere en følelse, sulten, frøken sultengel, herr sultengel. Hun kan personifisere en, en kroppsdel på en helt annen måte. I stedet for så kan man si munnhimmel, eller himmelmunn. Sånne bilder kommer hele tiden, og det har Det har jeg aldri sett i den graden uh, som jag har, har gjort i Hertta Muller. De sista fyra veckorna har varit en fantastisk resa och få lov att gå igenom. Jag läser ju också tyskt, så jag kan läsa uh, finns så massa andre böcker på um, auf deutsch och det är det är väldigt uh, väldigt spännande. Hur har alltså två böcker som som um, som har en bildkonst du um, vet har rang, och har en hur lager rätt och slett utklippsböcker hun klipper ut liksom uh, ord fra aviser og magasiner, og så setter hun dem sammen, så blir det altså, «Am klein strand, da kamen videre de feinen midtglidet sammen, der haupt der fremt gjer, und dessen sogenannte tante, der langnasige slavgestørte, der langhasige taksifare.» Ikke sant? Du altså, får bløffende bilder. Det er William Burroughs, ikke sant? Cut -up. David Bowie har hun sier jo også, Hertha, at det, altså «Wenn ich kein eh, schriftstjelligevesen wäre, dann würde ich bestimmt schneider in werden.» Altså, hvis jeg ikke hadde blitt forfatter, forfatter, så hadde bli blitt skredder. Hun liker å forme med henne, det der, det, der, det har, jeg, har jeg sagt, betoner og stadie, og det betoner jeg stadig, og dette her er jo nettopp å forme med henne, og lime in ikke sant, og lage bakgrunner og, og sånne ting. Veldig, altså det, det viser seg også i, i, i bøkene, det er veldig visuelt, Alt er liksom, som jeg sa, liksom lamper og, og følelser og, og, og kroppsdeler. De får liksom en egen sånn, altså, lidenskapen går dit, og missunnelsen går dit, og hatet går dit, og det er liksom alt der. Alt, alt kan reise i form av kropper. Du kroppsliggjør en massa av de tingene som, som vi regner som indre, indre liv. Og så er det selvfølgelig det tredje. Det er selvfølgelig romania ja. Altså, i betydningen romant, Diktature, den totalitære staten, hvor de mennesker bare reduseres til til brikker, og eneste måten å overleve på for mange er å ikke opponere det helt tatt. Og de som prøver å opponere, de får problemer. Den boka jeg skal bruke tid på her i dag, det er den her fra, ja, kom vel 2009, samme år som vi fikk Nobelprisen, som heter Pustegynge. Det er en av de beste bøkene jeg noen ganger har lest, det må jeg bare ærlig innrømme. Fordi det er en syntese mellom hva som blir investerat av stoff och måten det stoffet blir artikulerat på i form av ett språk. Det er helt fablakt det, syns jag som som förgår här. Alltså, visst hade det funnits en Nobelpris med Nobelpris, så hade hur förtjänt den, för det, det er et ett ett mästerverk rätt och slett. Vad ska det sägas? Nej, först ska jag förklara vad en androm om. För det kommer også, det men jag också kommer lite kritiker på dette, det här senare. Och det är det det är ska bruka lite tid på att prata om. Altså, boka kom i stand, fordi Hertha var jo veldig, veldig opptatt av hva. Hun stilte mora spørsmålet. Ja, men hva foregikk disse leierne? Alle vet at det var vondt, men hva, hvordan var hverdagen deres? Hva var det dere gjorde? Når sto dere opp? Hvor lå dere? Altså, hva slags folk var det der? Altså, hvem var det? Hva, hva snakket dere om? Orket dere, og hadde dere noe fritid, og så videre, og så videre. Men mora ville ikke svare, og orket ikke prate om det. Men så traff Hertha Muller eh, i, ja, nå er jeg ikke sikker på om de traff hverandre allerede i Romania, eller om det, dette her skjedde i, eh, i Berlin. Det er mulig faktisk, det var i Tyskland. En eh, litt eldre, ja, betydelig eldre eh, romensk forfatter, poet, som heter, eh, heter Oskar Pastior, født i 1927, døde i 2006. Han var eh, en homoseksuell som självföljligt då åt mode det her for alt vad det vad det kostade och för det var ju förbjudet i alltså slaviska folkeslag har en väldigt låg accept och fortsatt inte sant det vet vi för homo sexualitet Ukraina så det er inte något undantag det alltså humor det er det är det är um, men i vart fall den gangen var det ju ända vare för 40 år sedan så her det, det ligger det djupt i den skjela at du skal ikke, ikke fordi det er religiøst, det er liksom bare, det med et eller annet sånt skittent, eh, ekkelt, frastøtende mot byrdelig. Men past i år, han var, var homosexuell, han kom til Berlin, og han fikk kontakt da med selvfølgelig Hertha Muller, som da var begynt å bli en, en kjent forfatter, Müller fick fick alltså massevis med priser. Det började aldrig på 80-talet, men det bare rullade liksom hvert år som att det bara reiser runt och tar emot priser. Alltså en lista på Wikipedia, det är helt enormt. Eh, men hon traff en eh, Oscar Pastor som hade sitti nörjt i samtidigt och lika länge, ni är riktigt nog inte men samtidig med med Morad till til Hetta. Och eh, han var rätt och slet en eh, person som hadde et veld, en veldig god hukommelse, og som klarte å memorere og videreformidle til Hertha Muller hva og hvordan livet i disse leirene var. Det er en det er en egenskap som ikke så mange mennesker har, tror jeg fordi at de, alle som har vært gjennom det der, de vil gjerne bli kvitte sånn som herta Mullers egen mor de orger ikke å snakke om det men Oskar Pastjord han orka å snakke om det så det vart utover på 2000-tallet, så begynte Møller og Pastior å fantasere om at de skulle, de skulle rett og slett uh, skriva en bok sammen, sammen, om Pastiors opphold i, um, i de her leirene, i den leiren som man satt i. Og de forberedte seg på en måte at de traff hverandre hjemme hos hverandre. Pastior fortalte, om uh, Møller noterte. Så dør Oskar Pastior i 2006, før de i hele tatt hadde begynt å skrive boka hårt slag for att Mulle hon men kände att det var liksom en, en av de allra viktigaste personer i någon gång jag träffade. Hade full tillit till han och verkligen trodde på alle de detaljerna han berättade. Ja, det var en enorm kille till til, till till upplysning rätt och sätt om vad som hade skett. Lika efter att han er død, og vel, nei, etter at, uh, har dött och väl nej faktiskt efter att Mulle har skrivit boken, Pustdjungeln och efter att har fått Nobelprisen jeg tror det var i 2010, hvor den, dette her kom opp, så viser det seg at også Oscar Pastior var en del av sekuritetet. Sjokk. Ikke da, ikke i Berlin, for all del, men på 60-tallet, fra 1961-68, så var Oscar Pastorius en informant for sekuritetet. Og da, det sjokket der på Muller, var jo altså, jeg kan virkelig ikke stole på noen i den bransjen her. Altså, men det tog noen uker, men så, så kjente jeg at dette det her, altså, han var rein i en forstand at han var, han var ikke der i det hele tatt da han døde. Så vennskapet, det tar vare på. Men øh, boka og boka skrev han alene. Men det sjokket var stort over at en person med som hun lærte å kjenne som en ordentlig ekte menneskevenn faktisk kunne, øh, i en alder han var rundt 40 år, fra var 35 til 42, 43, at han kunne klare å... å å drive med deg. Nå skal det sies at homoseksuelle de ble ofte, hvis de ble oppdaget, så ble de presset. Så sannsynligvis så var det det som skjedde at Pasteur ble presset til å, å, å være informant for, for sekuritatet. Og jeg har også lest i ettertid at han skrev, det var ikke mange rapporter da altså, som han skrev han skrev noen ting, og tror nok han <går> han forsøkte å rode hele ganske ned så veldig mye tyder på at han var han var presset så det var så mye, mye sånt, ikke sant? Jeg har lyst til å lese et lite, altså det er masse småkapitler, er, jeg har teltet det var en, det er 40 kapitler, nei det er mer. Jo, det er rundt, en, en, rundt 50 kapitler i den boka, småkapitler. Boka er 250, sier det. Men altså, her, det jeg skal lese nå, det, det er ett avsnitt som som utløste i ettertid, en debatt om uh, vad... Hva kan vi skrive og ikke skrive om uh, disse arbeidsleierne, konsentrasjonsleierne, dødsleierne uh, og så videre? Kapittlet heter «Om jøkurets fantomsmerter». Over blikkbøtta med drikkevann rett ved siden av døra hang det en kveld om sommeren det andre året et jøk-ur på veggene. Det er inne i brakka, ikke sant? Uh, det var ikke mulig å finne ut hvor det kom fra. Dermed tilhørte det brakka og spikeren, det, brakka og spikeren det hang på, og ingen andre. Jeg det var 63 mennesker i den brakka hvor pastigord bodde. Men det plaget oss alle og, og, og hver især. I den tomme ettermiddagen hørte tikkingen etter om man kom. Hørte tikkingen etter om man kom, ikke sant? Det var den personifiseringen. Tikking ble din person. Gick eller lå i senga si og sov. Eller bare lå der. Innadvent eller ventende. Fordi man var for sulten til å få sove og for svag til å stå opp. Men etter ventingen kom det ingenting bortsett fra tikkingen i drövern som var forsterket till ett dobbelte av tikkingen fra klokken. Vad skulle vi med et jøkur her? For att måle tiden trengte vi det ikke. Vi hade ikke noe å måle. genom høytaleren på gårdsplassen ble vi vekket av hymnen om morgenen, og om kvelden sendte den oss til sengs. Hver gang de hadde bruk för oss, hentet de oss på gården, i kantina, i sövnen, Fabriksirene var også en klokke, i likhet med den hvite kjøletårnskyen och de små bjellene på koksovnene. Formodentlig hade trommerslageren, Kovats anton, en medfanget, kommet trekkende med jøkure. Selv om han sverget på att han ikke hade noe med å gjøre, trakk han det dag. «Ettersom det henger der skal det også gå», sa han. Det var ett helt normalt jøker, men min jøken, jøken var ikke normal. Den kom ut kvart på og forkynte, forkynte halvtimer. Kvart over forkynte den heltimer. På hel glemte den alt sammen eller ropte ut feil timer. Fordoblet kl klokketiden eller halverte den. Altså, hør på, det, det er et slutt enkle, banale bilder, men Gud hjelp, altså, det går rett in i hjertet å Anton påstod at jøken går riktig i forhold til vad klokken var andre steder i verden. <laughs> Kovach Anton var forgapt i hele klokken i Gjøken i de to tunge jernkongleloddene har du sett Gjøken med sånne konglelodd, ikke sant og i den kjappe pendelen helst ville han ha latt Gjøken få kunngjøre de andre verdensdelen sine hele natta men alle andre i Brakham ville verket ligge våkne eller sove i Gjøkens verdensdeler Kovarts Anton var, var dreier på fabriken og i leirorkesteret spilte han slagverk og trommer til den pliserte med dansen De hadde danset, de danset av og på lørdagskveldene. Altså, man må ikke tro at dette her var en sånn uh, helt Bergen-belsen. De fikk bat, og de hadde underholdning til at de kunne danse. De ble kjærester med hverandre, ikke sant? De hadde seks bak forheng, og så videre. Instrumenten hadde han laget ved dreiebenken på låsverkstedet. Han var en grubler som alltid ville få til van de vanskeligste ting. Han ville regulere jøken etter russisk dag- og nattdisciplin, vent mot verden som den var. Ved å stramme inn stemmespalten i jøkmekanismen ville han bygge både en kort, dump og en oktav dypere nattstumme og en lengre lys dagsang inni jøken. Men før han fikk tatt hånd om jøkens vaner hadde noen revet den ut av uret. Den lille jøkdøren hang skeivst på hengslene. Når urverket ville anspore fulen til å synge, gikk riktig nok den versle døren halvveis opp, men i stedet for jøken kom en liten gummibit ut av huset som en meitmark. Åh, gummibiten vibrerte, og man kunne høre en jamrende rasling som lignet hoste, kremting, snorking, fjerting eller søkking i søvnet. Slik beskyttet gummimarken natteroen vår. Kovac Anton var akkurat like begeistret for meitemarken som for jøken. Han var ikke bare en grubler, han led også av at han ikke hadde noen svingpartner i leirorkestret, slik han tidligere hadde hatt i storbændet sitt i Karanabesh. Når høytalerhymnen drev oss inn i i brakken om kvelden, stilte Kovac Anton gummibiten om til nattrasling med en bøyd ståltråd. Hver ble han stående en stund ved klokken mens han så på ansiktet sitt i vannbøtten og ventet på den første raslingen som om han var hypnotisert. Når den lille døren åpnet sig gjorde han seg litt poklerygga, og det venstre øyet, som var litt mindre enn det høyre, funkla kort og godt. En gang sa han etter raslingen mer til seg selv enn til meg, «Heisan, marken har arvet bra fantomsmerter etter jøken.» «Jeg likte klokken.» så Jeg forteller den er da Pastorius. Nei, Pastorius. Uh, Pastor. Pastorius. Uh, «Den forrykte jøken likte jeg ikke. Ikke marken og ikke den kjappe pendelen.» Jeg likte i midlertid de to loddene, grankonglene. De var av dorskt tungt jern, og likevel så jeg for meg granskogene på fjellet hjemme. Høyt over hodet mitt er de grønnsvarte nålekappene, tett i tett. Under et stammens, stammene strengt innrettede trebein, så langt øye rekker. De står når du står, går når du går, og løper når du løper. Bare helt annerledes som du, som en här. Når hjertet ditt gir seg til å hamre helt opp i halsen din av frykt, kjenner du den glittrende nålepelsen under føttene, den klare roen med grankongler ut utover. Og du bøyer dig. griper tak i to stykker og stikker den ene i bukselomma. Den andre beholder du honan, hånda, og dermed er du ikke alene mer. Den får deg til å forstå at herren bare er en skog, og at fortaptheten i den bare er en spasertur. Far gjorde sig mye strev med å lære mig å plystre, og hvordan man kan tolke retningen ut fra ekkoet når noen har gått seg vild i skogen og plystrer, og hvordan man finner vedkommende ved å plystre tilbake. Jeg forstod nytten ved å plystre, men ikke hvordan man blåser lufta spist ut av munnen. Jeg gjorde feil og trakk in, inn, slik at brystet blåste seg opp i stedet for at tonen blåste over leppene. Jeg lærte aldri å plystre. Hver gang han viste meg hvordan man plystrer, tenkte jeg bare på det jeg så, at leppene på menn skinner som rosa kvarts på innsiden. Han sa at jeg snart skulle få se at den kunne være nyttig. Plystringen, mente han. Men jeg tänkte på leppenes glasshud. Egentlig tilhørte Jøkehjøret sult englen. Her i leiren var det overhodet ikke snakk om tida år bare om spørsmålene «Jøk, hvor lenge har jeg igjen å leve?» Ja, det er magisk. Men, nå skal vi gjøre, nå skal vi gjøre dette, det er interessant. Hun fikk kritikk etter utgivelsen av en pustegjenge, som da så heter Atem Scheukl. På, på tysk. Du kan också förklara alltså den norsk så har vi et uttryck för yngje som yngjestol, men vi har också ett uttryck for en um, huske som barnehusker. På tysk så har de ju brukar ni ordet schaukel om uh, schaukel om bägge delar. Eh uh, så sånn att översättaren uh, här har jag känner inte översättaren, men han hun, har et, han hun, Det er Kjellol Kjelloloff Jensen har tydligen satt det. Uh, han eller han må ha att ett dilemma ska se si, puste huske eller ska jag skriva pustegynge. För det bilde av att de det kommer fra et punkt i boka hvor var jag berättaren alltså som där i praxis er Oscar fast hvor han får han upplever pusten sin som är som är hiske. Men intressant att gå in går ut och men han jobbar på ett på något sätt han han kommer han en slags trangse. Hvor pusten på en måte blir en redning for å komme seg gjennom, gjennom dagen. Akkurat som en meditation som vi luksusmennesker i i, i vestenrymmet, eller østen for den saks skyld, det er der du kommer fra. Eh, at man liksom man fokuserer på pusten. Man husker pusten sin. Remembering your breath. Your breath. Og, breath. og det, er et, det er en måte å liksom holde seg i jorda på å kjenne liksom kroppen men man mediterer da, som et utgangspunkt. Men Pustehuske, det, det høres ikke helt bra ut. Selv om det kanskje har vært en mer riktig, eh, riktig titel på norsk, så blir pustegynge, det er et mye finere ord. Pustehuske, det har liksom da, tenker vi skal huske pusten min, hva vi, vi driver med her. Og så er det øsk, øsk, øsk. Den der eskete, eskete, den, den lyden er ikke så god å lese. Så i hvert fall, det er, det er bakgrunnen for, for titelen. Kritikk. Hvordan er sa kritikerne, hvordan kan vi egentlig snakke om og skriva om forholdene i disse her arbeidsleierne? Kan vi, kan vi poetisere det her og liksom lage vakre ting ut av det? For det er det hun gjør, egentlig. Selv om det er dødsens alvor der, så ser altså man ser også skjønnheten liksom i de der enkle detaljene som, som leierne inneholdt. Hertha Muller svarer at jo, men... Hvis vi ikke gjør det, så kan vi avslutte og trenger vi ikke si om de leirene, for alle vet at det var jævlig. Alle vet at de som var der fikk traumer. Alle vet at de fikk lite mat, at de ble behandlet jævlig dårlig, og at, de, at mange av dem døde. Så har vi vært ferdig med den saken. Jeg tror at Mullers strategi er helt riktig. Jeg kan også gå så langt som se si at jeg kan ikke begripe at det går an å på en måte innvende, med en sånn innvending overfor en tekst som det här. som nettopp gjør det. Som, som ingen andre en, en sakprosa ikke inte kunne kunde kunde göra den den åpner opp upp detaljer för oss och får det oss in i det liv som var i lejarna så sånn att vi skönjer djupare sett vad som föregår. Altså, det var människor, var människor som hade akkurat i samma egenskapene och och dragningene och behov som som alla andra. Och de hade ett liv og når vi beskriver den der, lahanda, som da, som har fortalt det til Pastior, som har fortalt det muller. Møller, de beskriver den <laughs> vekkeklokka, men det med en meitmark, ikke sant? Altså det er jo fantastisk, å, å, mener jeg, å betrakte, og jeg, jeg kjenner liksom leirlivet på en helt annen måte. Jeg i hvert fall som leser blir trekt in i vad som foregikk i det der retselskabinettene der. For det var ikke bare retseler, altså de levde jo der. De hadde ikke, det var ikke en Altså, de fikk jo lov å, de kunne jo forlate leieren, en liten sånn, men det måtte bare være tilbake, ikke sant, på innen sås og klokkeslett. Var det ikke det, så var det flykt, som flyktforsøk, og da var det fangehøl. Det var ikke behagelig. Men det er en, det er en måte å, altså, og debatten raser fortsatt, altså, hvor, i vilken grad kan vi skrive om det grusomme? Jeg husker jeg var på 22. 22 juli 2012, året etter Utøya på dagen, så satt jeg og en forfatterkollega og kollega, kjørte bil fra Gilleskålet opp til Bode i Nordland og hørte på direktesendinger og med ja, folk som hadde vært på Utøya, blant annet han Eskil Pedersen, jeg det vel, lederen for AUF, den gangen. Dette var mennesker som, unge mennesker som hadde vært med på de rettslene på Utøya, men det som slo oss det var at de, de hadde ikke noe språk til å fortelle det med. De hadde de ikke klart å, å formulere noe, de sa bare at det... Ja, liksom de satt och nörlade sottra som självklart ingen kan klandra dem inget för långt att de ska vara literater som diskar opp med stora utläggningar men alltså de, de som de som har varit med på det är det är inte säkert att de är de de bästa i stante alltså det att de är de bästa till att om det. Det er ofte det att det krävs en en mellanman är ett mellanled och det mellanledet följer att att härta mullr är. Hur är ett et, medium for Oscar Pastior som kan fortelle hvordan hvordan i hadde de der detaljene som ingen historiker ville finne på noen lærebok. Jøker meitmark, herregud. Altså de tinga der, de de kommer fram i en sånn sånn tekst som der. Så er det også det med å ha eierskap til ting. Det, det er det veldig viktig. Jeg skri 2002 så var jeg på en den var en blir Uh, på en, um, et arrangement oppe i, altså på Voksenkollen hotell, og en fruktimportør i Oslo, som hadde um, skulle ha et arrangement med en sånn turist uh, business fra Magadan, helt, altså fullstendig borte i i, i, i Øst, i i, i i Russland, ikke sant, ved toppen av, av det okotske havet. Yelena Velbel langreinsdrottningen Tepotin är därifrån. Som vant fem guld eller vad det var på på tronen i Trona här 1997. Men ung och slank och hygglig dame fick i ragsockar och selvevåttre i gåvor från bestmödrar som strikkat till henne. Hon var så populär. Det hade jag inte fått i dag. Men um, i vart fall då skulle bli inbjudet for att läsa via nu omvärde Ibsen center och någon jag kände där för jag har en, en av romanen min som heter Permafrost. Er oversatt til blant annet til russisk, og tysk og litauisk og, og den handler om en littauer som drar til Sibir For å hente hjem levningen etter en, en deportert farfar Det er det den boka går på Og der jeg står jeg og leser på norsk da, Jeg går ikke russisk, jeg er litt avisk Men så står og der og leser så merker jeg at det, liksom, På andre raden så sitter det tre-fire russere Fra den delegasjonen der Og jeg merker at de begynner liksom å strammere og strammere da skjønner no at her, her, her er noe, så, noe gærent. Hva, hva skjer her? Og når jeg, jeg er ferdig, så kommer de mig meg. på sier de «Hvor har du sjekket disse kildene?» Kildene? Da hadde de et kvarter før de stått og snakket om grusomheten i gulag-leiren. Men de mente var feil at jeg skulle skrive om det. For jeg var jo ikke russer. Jeg hadde ikke opplevd det. De kunde det, for de hadde hadde den og se dag, ikke sant? Dette var 20 år siden i dag, det er jo sånn overalt, du kan jo ikke skriva om noen du ikke er. Muslimer kan bare skriva om muslimer, kristne kan bare skriva om kristne jøder, bare om jøder, altså hvor skal det ende enn? Altså det blir opptelt, der blir ingen utveksling, for alle føler seg krenka, fordi att du ikke er en av dem. Og dette opplever du selvfølgelig, Herta Muller. Altså hun har ikke vært i noen, noen arbeidsleir. Ja, men moraen min har vært der, jeg har vært om det, hjelper ikke. Altså, de vil ha eierskap til det som har skjedd der. Og det, det ble en... en altså, Muller sa at det bare i kan en enkelte menneskelig opplevelse av historien gestaltes, og dette med de, og dette med de språkmuligheter som skjønnlitteraturen stiller til rådighet. Tema, anser Muller, søker sitt eget språk, noe som sammen med blant annet detaljengivelse formidler historien på en måte som utfyrer historievitenskapen. Hadde hun i stedet valgt en akademisk språkbruk med ord som trauma og så videre, skulle ikke teksten fange noe. Den hadde bare dokumentert. Det å dokumentere, det er der. Det er, er todimensjonalt. Det å fange noe og vise noe, det er tredimensjonalt. Da blir det levende. Det akkurat som en tekst som leses i en bok i forhold til en tekst som fremføres fra scenen. Du får en ny dimensjon. Så det der og der, det er, det er en veldig, veldig viktig ting. Og det blir bare verre og verre. skal lese en, en, en veldig vakker og trist historie, kapittel etterpå, om en dame som heter Katarina Seide, som ble kalt for Vaktpostkati. Vaktpostkati var fra Bana, Banate, fra Bakova eller Bakova. Enten hadde noen fra landsbyen hennes kjøpt seg fri fra lista, og så tok en kjeltering henne som erstatninger. Eller kjeltringen var sadist, og hun stod på lista helt fra starten av. Hun var født åndsvak, og i de fem årene oppfattet hun ikke hvor hun var. Hun var en korpulent kvinne i det små, men som fremdeles var halvveis barn. Vokste hun ikke mer i høyden, bare i bredden. Hun hade en lang, brun flette og en krans av krølle rundt panna ved nakken. I den første tida gredde kvinnen henne hver dag. Og da luseplagen begynte, luse, gjorde de det annet hver dag. Vaktpostkatte kunne ikke brukes noen form for arbeid. Hun forsto ikke var en retningslinje, en ordre eller en straff var. Hun fikk skifte til å uttale dette kaos. For å finne noe å beskjeftige henne med, oppfant man vaktpost vaktposttjenesten for henne den andre vinteren. Hun skulle holde vakt i brakkene om natta nå da. En stund kom in inn i brakka vår, <tøk> satte sig ved det lille bordet, slo armene sammen, kneip øya igjen og så inn i det svine vaktlyset fra lysbæren. Stolen var for høy, hun nådde ikke ned til gulvet med føttene. Når hun begynte å kjede seg, holdt hun seg fast i bordkanten med hendene og filte frem og tilbake med stolen. Hun holdt ut i en knapp time, så gikk hun over en annen brakke. Om sommeren kom en bare til brakka vår og ble der hele natta, fordi hun likte jøkure. Hun kunne ikke klokka. Hun satte sig under vaktlysen, slo armene sammen og ventet på at gummimarken skulle komme ut gjennom den vesle døra. När den raslet öppnade hun munnen som om munnen ville vara med på skramlingen. Men hon höll sig ett hus. När gummimarken dök upp fram för andre gang, hade hon aldrig sovnet med ansiktet på den lilla bordplattan. Före hon sovnet tog en fletta fra ryggen, la den på bordet og höll den i honna hele natta mun sen sov. Kanske ikke var så alene på den måten. Kanske hun var rädd i, i skogen av de 68 i en rädd i skogen av de 68 mansängarna kanske fletten var till hjälp, slik grankongen hjalp meg i skogen. Eller hun ville bare ha fletta i håna för att vara säker på at ingen kunne stjäla den från henne. Fletta blest blest stjälet henne, men icke av oss. Som straff för att hun sovne tog Tur Prikolijch vakt på en, en sån leirarbetare. Han tog vakt på postkar i med sig till sykebrakan. Den kvinnliga fältskären motte snauglippene. Den kvällen kom Vaktpost i kantina med den avklippta flettan rundt halsen och lade den på bordet som en slange. Hun doppade den överste delen av flettan i soppa och höll den mot det snaugklippte hodet för att den skulle växa fast igen. Hun gav så den nederste änden av flettan något att spise och så gråt hon. Hydrongast tog fra henne flettan och sa att det var bäst om hon glömde den. Etter maten kastade hun flettan på ett av de små bålarna på gårdsplatsen. S vagt på ska i så på utenne or, men som rentnt op. Og så som snklipetlikte vak på skat i jøgure. O som snauklippet sovnet hunne etter gummimarkens første rakling og h holdt honder krumma, som hun hadde fretta iden. Og så der hår vokst ut i en somv af hun holdt honder uh, krumma, Sellvm hår for en bare var finge i månedsvid sovna vaktpostkati helt til hun ble snauklippet på nytt, og håret vokste så sparsomlig ut igen, at man så flere lusebitte enn hår. Hun sovna helt til Tor Prikolits begrep at man, man sagtens kan drille hvert eneste menneske som har havnet i lendigheten, men at man ikke kan gjøre åndsvakhet føyelig på den måten. Vaktposttjenesten blev avskaffet. Før vaktpostkati ble snauklippet, satt hun sig mitt i rekken på vattloven sin i snøen under oppropet. «Reis deg, fascist kvinneskreik, Shistjanovich!» Tor Prikolic halte henne, halte henne opp etter fletta. Da han slappene henne, satt hun seg igjen. Han sparket henne i korsryggen til hun ble liggende bøyd med fletta klemt fast i neven og neven i munnen. Enden på fletta hang ut som om hun allerede hadde, hadde bitt halvparten av en liten, brun ful. Hun ble liggende, helt, liggende til en av oss, hjelpet på beina etter oppropet, og tok henne med oss inn i kantinen. Altså... Jeg reklarer at det under, i sånne forhold, det skal jeg fortsette, men jeg vil bare si en ting, i sånne, sånne forhold disse leirene, så var altså mennesker, de her vaktene, altså de, de blir fullstendig avstumpet, og de utvikler en sånn en merkelig form for sadisme, som de, de, de bare synes er, liksom, det er, de utbløser antagelig en form for dopamin i dem, og, og oppfører sig sånn. Jeg husker igjen en norsk pens, så tra, har jeg treffet en forfatter, turkisk forfatter som heter Aslo Erdogan, ikke slekt med store landsfader for øvrige, men Asle, der er en dame, hun ble satt, inn i, satt i fengsel i to år for å ha oppfordret til, til terrorisme. Det eneste hun gjort var å ha tatt det for dialog med køder, ikke sant? Det var en vanlig Men Asle fortalte det, fortalte det at det var det verste som var i, i fengselen, det var i for seg greit å være der, for kunne holde på med mye ting å tenke og tenke og jobbe. Men det verste var det, de der vaktene. det på tidlig ettermiddag så gikk vaktene inn på, på cellene til fangene, så pisset de i sengene deres. Så da kunne du om du ville ligge i våt stinkende seng, riktig nok mjukt, men våt stinkende, eller på et hårt gulv når du var tørt. Det er, det er, mye av det samma har kommet fram i de, i denne den boka. Det er, et, det er en sånn, sånn hverdagssadisme, for å kalle det det, som, som bare liksom, man tänker hvor kommer det fra? Første ordet jeg, jeg tenker på er umenneskelig, men så snur det seg. Jeg tenker at er det så, hva er umenneskelig? Er det ikke akkurat det som er menneskelig? Mennesket er grusomt. Men hun har grusomme egenskaper, spesielt når hun er gitt Så forutsetninger. Så jeg, jeg revurderer betydningen av det ordet der for meg selv. Umenneskelig er faktisk ganske menneskelig. Det er veldig vanlig at mennesker er, en, er sånn når at de forutsetningene er til stede. Leser vi videre. «Oss kunne Thor Prikolic bestemme over som han ville, men overfor vaktpåskati blamerte han seg bare med grovhetene sine. Uforberelig og hjelpeløst gjorde vaktpåskati hersk herskingen hans meningsløs.» For ikke å dumme seg ut, lot Thor Prikolic seg temme. Under oppropet måtte vaktpostkati nå sitte på bakken, <tøk> bakken forrest ved siden av ham. I timevis satt hun på vattlua si og så forundra på ham, Som en ledddukke. Etter oppropet hadde luen hennes fast i snøen, slik at den måtte rives løs fra bakken. Tre sommerkveller på rad forstyrret vaktpostkati oppropet. «En stund en hun sittende stille ved siden av Prikolic, så flyttet hun seg tett inn til føttene hans og pusset skoene hans med, med luen sin. Han tråkket på hånda hennes, hun trakk mot hånda hennes og pusset den andre skoen, og så med den tråkket på hånda hennes. Da han løftet foten, spratt hun opp og sprang med flagrende armer gjennom appellrekkene, men hun kurret som en duve. Alle holdt pusten, og Thor lo eh, tur, da, jeg heter ikke Thor, men tur, Thor lo hult slik store kalkunhaner grugler. Tre ganger klarte vakt på Skatio å pusse skoene hans å være due. Deretter fikk hun ikke være til stede ved oppropet mer. Under oppropet måtte hun tørke over gulvene i brakkene. Ved bøtten hendte hun vann fra brønnen, vrei opp kluten, surre han kosten, og etter hvert, etter hver brakke, skiftet hun ut til skittende vannet ved brønnen. I hodet hennes dukket det ikke opp noen usikkerhet som forstyrret forløpet. Gullet var så reint som aldri før. Hun vasket grunnig og uten hastverk. kanske hun var vant til det hjemmefra. Så helt forrykt var hun slet ikke. Under opproppet sa hun «Oppsop!». Når en bjelleklang fra kokosåndene mente hun at det var messen som begynte i kirken. Hun trengte overhodet ikke å finne ut av feiltagelsen, fordi hodet hennes ikke var helt her. Opptredene hennes tilpasset seg ikke leirordningen, men omstendighetene. Det var noe grunnleggende som hadde tilhold i henne når vi missunnte henne. Selv sultenglen, personifiseringen av sulten som hver en hade skjønte hverken ut eller inn på instinktene hennes. Han gjemsøkte henne, slik han gjorde med oss alle, men han gick ikke til hjernen på henne. Hun gjorde det enkleste uten noe valg, henga seg til tilfellighetene. Hun overlevet leieren uten å selve dørene. Ved kjøkkenet avfallet bak kantina var en aldri å se. De gikk jo og plukket frossent potetskrell og spiste hun spiste det som var å finne på gårdsplassen i leiren og på fabrikkområdet. Blomster, blar, frø og augresen og alsken småkryp, ormer, larver, mark og biller, sneiler og eddekopper. Og i snøen på gårdsplassen i leiren spiste hun en frossende lorten etter vakthundene. Man undret seg over at vakthundene hade tillit til henne, som om dette sjanglende mennesket med ørelappluen var en av dem. Vaktpost Vaktpostkatis galskap holdt sig alltid innenfor grensene for det som kunne unnskyldes. Hun var ikke hengiven og ikke avvisende. I alle årene holdt hun seg så naturlig som om hun var et husdyr som hørte hjemme i leiren. Det var overhodet ikke noe fremmed ved henne. Vi likte henne. En ettermiddag i september var skiftet mitt ferdig, og sola var fremdeles steikende varm. Jeg fortapte meg på de eh, ned, tråkket Stine bak en ja-man. Jeg en ja-man er. Innimellom eh, den illfulle mellurten som for lengst ikke var spiselig mer, Vugget villhavren, svidd av sommeren. Aksene skimret som fiskeskjeletter. I de hare skolmene var korene fortsatt melkeaktige. Jeg spiste. På tilbakeveien ville jeg ikke svømme gjennom ugres så gikk langs den nakne veien. Ved siden av luftskipet satt vaktpost vaktpostkati. Hennen hennes lå på en maurtue med et svart mylde på. Hun slikket dem av og spiste. «Hva du gjør, kati?» spurte jeg. «Jeg lager meg handsker.» De hiler, sa hun. Fryser du, spurte jeg. Ikke i dag, sa hun. I morgen. Mor har bakt rundstykker med valmødfrø til mig, De er fortsatt varme. Ikke tråkk på dem. Du kan tross alt vente. Du er jo ingen jeger. Når det er slutt på rundstykken, blir soldatene tellet av eple. Så reiser de hjem. Nå er hendene hennes myldrende svart igjen. Før hun slikket dem regne for Maur, spurte hun. Når er krigen slutt? Det er allerede to år siden krigen sluttet, sa jeg. Kom, Kati, så går vi tilbake til leiren. Men ser du ikke at jeg ikke har tid nå, sa hun. Over 50 sånne kapitler med øyeblikksbilder fra en, en arbeidsleir i Donbassregionen i nåværende Ukraina. Det er altså så, man kan spørre seg, hvorfor skal man lese om sånne vonde ting? Nej, jeg har også dritleid å lese sakprosa om alle ondskapene i verden jeg gjør av og til, for jeg føler at jeg må. Men det her er faktisk noe jeg virkelig vil anbefale dere å lese, fordi at det, hvis vi skal prøve å skjønne noe av, av, av det livet vi lever, så er nettopp sånne forfattere som Hertha Muller helt uomgjengelig pensum, fordi at de de klarer med et fantastisk flott språk å vise grusomheter, samtidig som de viser varmen og den, den utstrålinga som alle mennesker faktisk har, og som de bringer med sig inn i en sånn ekstrem situasjon. Det et, altså alle, jeg syns de tidlige bøkene kan bli litt mye bilder som bare, det stabler og stabler og liksom, føler, en bok må liksom ha både skog og, og trær at den må ha, liksom, ha noen parti hvor vi svever litt rolig over og ikke går helt in på. par av de tidlige, som jeg leste de, de har litt av det, det er, det er veldig veldig mange bilder, men her har jeg finnet balansen hun har funnet sin pustegjenge, sin pustehuske takk for i dag the